0: Сегодня мы с вами изучаем маамар Ребе Улакахтам, который опубликован в милук Даллет, вернее сказать, как обычно, сегодняшний класс основан на главной идеи этого маамара. Вопрос, который поднимается не в самом этом маамаре, а даже вопрос, который подразумевается в этом маамаре, это ради чего был сотворен мир. Различные культуры вам наверняка дадут разные ответы на этот вопрос. И в современном светском мире, в том мире, где не верится, что у этого мира есть создатель, этот вопрос вообще глуп, потому что если что-то получилось само собой, если что-то появилось случайно, то о цели, ради чего, для чего это сделано, говорить даже не приходится. Но... Если ты веришь, что у мира есть создатель, то следующий вопрос обязательно должен быть это а для чего он это сделал? Ради чего он это сделал? Что или кто является причиной создания этого мира? Ради кого это все было сотворено? И наверняка вы в еврейских источниках читали, что весь мир был сотворен для евреев и для того чтобы они соблюдали еврейские законы Тора нам говорит что для этого весь мир и был сотворен секундочку а как насчет других народов так вы знаете что иногда в других источниках говорится что весь мир был сотворен для того чтобы мы евреи смогли привнести духовность в окружающий нас мир и конечно же в том числе делиться духовностью с окружающими нас народами. То есть у нас есть два ответа на этот вопрос. В некоторых источниках пишется, что евреи – это цель сотворения мира ради евреев. Мир был сотворен. В некоторых же пишется, что евреи – это средство достижения цели. Мир был сотворен ради того, чтобы духовность была привнесена в весь мир, соответственно, в весь неживой мир, весь живой мир. И, конечно же, в основном люди – это те, кто должны быть одухотворены, это те, кто должны пользоваться духовностью. И как же это сделать? Это делается через евреев. То есть евреи здесь становятся не тем, ради чего мир был створен, а наоборот, орудием достижения какой-то другой цели – когда Всевышний создал этот мир, в начале еврейского народа вообще не было. Потом появился Авраам, потом у него был сын и был внук, и потом вся его семья попала в Египет. И только потом появился еврейский народ, которому после выхода из Египта дали Тору. Зачем евреям дали Тору? С одной стороны, согласно первому ответу на этот вопрос, мы можем... Решить, что евреям дали Тору, потому что вся цель сотворения мира заключалась в том, чтобы евреи соблюдали законы Торы. Для этого евреям и дали Тору. Значит, мы, получив Тору и соблюдая ее законы, выполняем то, ради чего вообще мир был сотворен. Есть же, как мы уже сказали, второй подход. Согласно этому подходу, Евреям дали Тору ради того, чтобы они привносили духовность в весь окружающий мир и потом косвенным путем смогли повлиять на окружающие народы, чтобы одухотворить их также. Евреи не обращают другие народы в свои религии. У евреев никогда не было ни крестовых походов, никаких кампаний по насильному обращению людей или насильному обращению людей. Когда к евреям приходят другие люди и хотят обратиться в еврейство, мы даже не сразу их принимаем, и это потому, что Тора говорит, что мы должны убедиться, что это действительно люди, которые серьезно хотят это делать, что они понимают, что они делают и так далее. У нас нет устремления обратить других людей в свою веру. Мы говорим, те народы пусть верят в то, что они верят. У нас есть семь заповедей сыновей Нооха, которые, мы считаем, все люди любой национальности должны соблюдать. Но эти семь заповедей сыновей Нооха достаточно универсальны. И сегодня, я полагаю, большинство, по крайней мере, верующих людей в мире – эти заповеди соблюдают, но при всем при этом Тора говорит нам, что мы, следуя заповедям, как это полагается, если мы делаем то, что от нас требуется, то тогда мы сможем косвенно повлиять на мир вокруг нас и на народы вокруг нас. В частности, Рамбам пишет, что появление христианства и мусульманства было трюком который Бог сделал и махинации, которые Бог предпринял для того, чтобы познакомить все человечество с идеей Машеха Мессии и с идеей единого Бога. Почему же это произошло? Мы, евреи, специально ни христианство, ни мусульманство не создавали, честное слово. Нас можно обвинять в очень многих грехах, но не в этом. Мы, евреи, делали то, что от нас хочет Бог то, что нам полагается. И, соответственно, то, что Бог хочет, из этого получилось само собой. Мы делаем то, что Бог от нас хочет, и в результате получается то, что Богу нужно. Но, тем не менее, мы, в данном случае евреи, смогли хоть косвенно, но повлиять на народы мира. И вот здесь мы с вами теперь понимаем полностью вопрос, который задается: Должны ли мы считать, что мир был створен ради нас, мы являемся причиной создания? Или, может быть, мы должны считать, что мы являемся орудием, которым, через которое, при помощи которого, Бог достигает цели создания этого мира? То есть, если мы приводим христианство и мусульманство в пример, то Бог хотел, чтобы большая часть человечества поверила в концепцию единого Бога и поверила в концепцию Машеха Мессии. Поэтому Бог нашел маленькую группу людей, которой он дал книгу с этой идеей, и потом другие люди позаимствовали эту идею у них. А мы евреи, а мы как бы просто сделали свою работу и остались в стороне, на самом деле это вопрос, касающийся всего мироздания, макрокозма. Мы можем задать такой же вопрос в отношении микрокозма каждого конкретного человека. У нас всегда в иудаизме есть дилемма, должны ли мы работать над собой в первую очередь, или, может быть, мы должны работать над миром вокруг нас? Должны ли мы в первую очередь помогать себе? Или должны ли мы помогать в первую очередь другим людям? Должны ли мы сами учиться? или должны ли мы в первую очередь преподавать? В светском мире, в мире за пределами иудаизма эти вопросы, как правило, не обсуждаются, потому что в светском мире считается, что дети должны работать над собой, и дети должны, пока не формируются, заботиться, чтобы стать хорошими людьми, или взрослые, их учителя, родители должны заботиться, чтобы те стали хорошими людьми. А потом человек уже сформировался, и поэтому он вышел на плато, на котором он просто должен оставаться всю последующую жизнь. За пределами иудаизма в светском мире сегодня не говорят много о том, чтобы человек постоянно работал над собой, что человек должен постоянно расти, может быть, человек должен ходить на курсы повышения квалификации для своей работы, но работать над собой как человек, мы это не слышим. В иудаизме же много говорится о том, что каждый постоянно должен работать над собой. В духовном плане, в плане того, чтобы улучшать свой характер, в плане своих знаний в Торе и так далее. Так если я постоянно должен работать над собой, с одной стороны, но с другой стороны, мы знаем, что Тора говорит мне, что я должен влиять на мир вокруг себя, я должен преподавать Тору другим, я должен делиться своими знаниями, я должен помогать другим работать над собой. Так вот, у нас теперь вопрос, что же я в первую очередь должен делать? Являюсь ли я тем, ради кого мир был сотворен и поэтому должен фокусироваться на себя или... Я являюсь орудием, через которое Бог делает мир вокруг лучше, и поэтому я должен фокусироваться на улучшении мира. И мы сегодня, изучая наш Маамар, видим эти два подхода на примере наших праздников. Вы от меня уже наверняка слышали, что если мы смотрим, на промежуток времени с первого числа месяца Элу до конца всех осенних праздников Симхат Тора, то у нас получается 52 дня, если вы живете в Израиле, и 53 дня, если вы живете вне Израиля, это период времени, посвященный осенним праздникам. И теперь, если вы посмотрите на наши весенние праздники, и вы отсчитаете количество дней, с первого дня праздника Пейсах до последнего дня праздника Шавуот, то вы тоже увидите, что это 52 дня для тех, кто живет в Израиле, и 53 дня для тех, кто живет вне Израиля. То есть точно так же, как у нас есть праздник Пейсах и праздник Шавуот, между которыми есть промежуток времени сферат, а омер, который их соединяет, и все это считается одним промежутком времени, праздничный порой, который имеет одну определенную идею. Точно так же месяц Элул, сначала месяц Элул, который потом переходит в месяц Тишрей и начинается Роша Шана, потом Йом Кипур, потом Суккот, потом Семхат Тора. Это все один промежуток времени, праздничный период, который имеет свою тематику, свою идею. И вот... Давайте же теперь посмотрим на наши осенние праздники, если мы уже стоим в преддверии месяца Элул. Сказано, когда говорится о Роша Шана и о митве трубление в шафар, теку беходеш шафар, трубите в этот месяц в шафар, кесе леем хагейну, что значит дословно сокрытое до Дня нашего праздника. Праздником в Торе называется Суккот. Если вы видите слово «праздник» без какого-то объяснения, о каком празднике говорится, просто праздник, просто праздник – это всегда Суккот. То есть что-то в Роша-Шана должно быть сокрыто, что раскрывается в Суккот. Именно поэтому Роша-Шана празднуется 1 числа месяца Тишрей. И 2 числа месяца тише это самое начало месяца, когда Луна только-только зарождается, она едва видна, она сокрыта, а сукот празднуется 15 числа месяца тише в полнолуние, потому что мы знаем, что и весь календарь построен таким образом, что наши месяцы основываются на Луне, и 1 числа каждого еврейского месяца Луна едва-едва видна, а... 15 числа каждого еврейского месяца у нас полнолуние. То, что сокрыто, то есть луна в Рошашана, раскрывается в сукот. И вся идея Роша Шана это сокрытие, а сукот это раскрытие. Теперь давайте переведем то, что мы сейчас с вами говорили на язык сегодняшней тематики. Рошашана – в нашей традиции называется Йом-Гадин, день суда. Мы знаем, что по-русски Йом-Кипур обычно называется судный день, но это неправильный перевод. Йом-Га-Кипурим – это день искупления, а днем суда называется роша -шана. У нас есть 10 дней, которые объединяют роша и Йом-Кипур, которые называются десятью днями раскаяния. Когда человек подвергается суду, когда человек занимается покаянием, когда человек старается искупить свои грехи, это все работа над собой. Он фокусируется на себя. О ком он заботится? О себе. Он работает над собой. Роша, Ашана и Йом-Кипур и все дни между ними – это период, который мы посвящаем работе над собой. Мы, если так можно выразиться, замыкаемся в себе, мы скрываемся в себе. Это день сокрытия. Согласно Рош-Гашана и Йом-Кипуру, весь мир был создан для чего? Для того, чтобы мы работали над собой, для того, чтобы мы становились лучшими людьми. Но потом, сразу после йом через несколько дней начинается Суккот. Суккот – это уже совсем другой праздник. Во-первых, это... Дни, когда мы выходим из наших домов, на улицу, в прямом смысле слова, мы живем фактически на улицу. Сказано, что Сукот это день празднования. Мы уже упомянули, что когда просто слово праздник упоминается в иудаизме, это имеется в виду Суккот. И сказано, мы должны радоваться в наш праздник. Радость – это Эмоция, заставляющая человека раскрыться, выйти из себя, не в плане выйти из себя, как разозлиться, а в плане выйти из своей замкнутости. Именно поэтому в Сукот люди приглашают к себе людей, чтобы быть у них в суке. Люди делают большие празднования вместе. В Сукот читается Галль, благодарящая Богу за все чудеса, которые мы видели в нашей истории. И также в Сукот мы берем четыре растения, которые мы собираем вместе. И эти четыре растения символизируют разных людей, различные типы людей, которые мы объединяем. Это праздник объединения. Мы собираем всех вместе. Также, кроме того, что Сукот является противоположностью, прошешана и ⁇ мкипур, в плане того, что Йом-Кипур и Роша-Шана посвящены работе над собой, а Суккот посвящен работе над миром вокруг, общению с миром вокруг. Также мы знаем интересную вещь, что в наши праздники, в Роша-Шана, в Йом-Кипур, во все остальные праздники, в храме приносились жертвы, Жертвы евреями в храме приносились для того, чтобы искупить свои грехи. Для того, чтобы стать ближе к Всевышнему. Для того, чтобы кому стать ближе к Всевышнему? Нам, евреям. Для того, чтобы искупить чьи грехи? Наши еврейские грехи! Поверьте мне, у нас есть свои еврейские грехи. Вопреки тому, что многие думают, евреи, к сожалению, не всегда идеальны. Кроме меня, конечно. Я сейчас говорю о всех остальных. Так вот... Это делается в Рошана, в Йом-Кипур, но потом наступает Суккот. В Суккот у нас было целое расписание того, как животные приносились в жертву на альтарь. Корова и корова считается царем домашних животных. Лев считается царем диких животных, хищников. Корова считается царем домашних животных. И в Кабале объясняется, почему мы сейчас в это вдаваться не будем. Так вот, есть целое расписание того, как коровы приносились каждый день Сукот в жертву. За весь праздник суккот приносилось 70 коров. Это много животных. Почему же у нас приносилось 70 коров? Потому что Тора говорит, что в мире есть 70 групп различных народов, мы приносили эти жертвы не за себя, не за евреев, за другие народы для того, чтобы искупить их грехи, для того, чтобы приблизить их к Богу. То есть суккот – это праздник, когда мы молимся и приносим жертвы не за себя, не за евреев, а за другие народы. Я, кстати говоря, не знаю много других религий, в которых приносятся жертвы за других и молятся люди за другие народы. Не за то, чтобы те пришли в их веру. Мы совсем не, не хотим, чтобы они стали евреями. Пусть они будут, кем они будут. Но мы хотим, чтобы Бог их простил, чтобы Бог искупил их грехи. И мы молимся за них. То есть Суккот, как мы видим, это праздник, когда мы работаем с большим миром вокруг. И вот теперь мы видим разницу между Рошашана и Суккотом между Йом-Кипром и Суккот. И теперь мы с вами понимаем, что когда в еврейских источниках иногда пишется, что весь мир был сотворен ради нас, евреев, а иногда написано, что мир был сотворен ради того, чтобы обогатворить этот мир, и мы, евреи, просто являемся орудием, через которое это осуществляется. И то, и то верно. Это два различных подхода это два различных подхода, которые олицетворены этими праздниками и идеями этих праздников. Когда вы хотите что-то улучшить, есть два способа это делать. Можно работать над чем-то издалека, чтобы то, что ты пытаешься улучшить, приходило к тебе. И, кстати говоря, в Европе, когда в еврейских общинах были известны раввины, как правило, эти раввины сидели у себя в своей синагоге, в своей общине, в своем городе, где бы они были, и люди со всего мира приезжали к ним для того, чтобы у них учиться, чтобы с ними посоветоваться, получить их благословение и так далее. И это считалось нормой, и я подозреваю, что если бы вы у них спросили, почему они именно так поступают, почему они так делают, то те бы сказали, смотрите, я могу научить лучше, качество обучения лучше. Если я сижу на своем месте, люди приходят ко мне, я не трачу время на переезды и силы на то, чтобы искать новых студентов. Я фокусируюсь на своей работе, на образовании. Вы скажете, да, но количество людей, которые ты затронешь, намного меньше потому что ты сидишь на своем месте, они скажут это правда. Количество людей, которых я затрагиваю, намного меньше, но зато те, кто приходят, это те, кто действительно уже хотят учиться. Если человек сидит у себя на диване дома, и я прихожу к нему и спрашиваю, хочешь ли ты поучиться, он скажет, ну да, а что нет, я уже все равно здесь сижу, и ты уже здесь давай получимся. Такой человек не является очень убежденным последователем твоего учения, а зато если он приезжает к тебе и посвящает определенный промежуток своего времени на эту учебу, значит, он действительно хочет учиться. Это один подход. Известно, что Балшемтов, Медлический Магит и альтер имели совершенно другой подход. Они путешествовали по городам для того, чтобы обучать людей хазидизму. Есть целая история о том, как у Балшемтова спрашивали, почему он это делает, и не следует обычаю других известных раввинов его времени. Он не отвечал на этот вопрос у мизического магида, спрашивали то же самое, не отвечал, и только альтер-ребе ответил на этот вопрос и, и объяснил, почему это, из с практической, и с духовной точки зрения. Мы сейчас не будем вдаваться в эти детали, но факт то, что эти ребе, эти раввины шли к людям, вы скажете «да», но качество образования от этого получается хуже, потому что они должны тратить свое время на и свои силы на то, чтобы приезжать в новое место, собирать людей. Совершенно верно. Качество может хуже, зато количество больше. Это вопрос качества и количества. Если мы посмотрим на то, как Бог хотел общаться с этим миром, то мы можем увидеть ту же самую тенденцию. Бог мог бы взять маленькую группку людей и сказать ей, ребята, я только вас обучаю, у вас будет своя программа, я хочу, чтобы вы закрылись от всего мира, не беспокойтесь ни о ком больше, делайте то, что я вас прошу, и вообще вам больше ничего не надо. Это был бы подход качества. Бог мог бы сказать так, ребята, я сейчас вам даю эту книгу Торы, вы ее хорошо выучите, и потом бегите на все концы света ее преподавать. Это был бы подход количества. Что же Бог выбрал? Бог выбрал это то, и то. Бог хотел, чтобы мы, евреи, с одной стороны соблюдали законы Торы, чтобы мы, евреи, выполняли то, что он от нас требуется, чтобы мы изучали Тору, и с определенной точки зрения это является тем, ради чего Бог створил этот мир. Но Бог на этом не остановился. Бог сказал, что вы будете стороной проекта, которая фокусируется на качестве. Но в моем проекте также должно быть количество. Как мы осуществляем это? Мы не бегаем по людям, обучая другие народы торе. Нам это даже запрещено делать. Но Бог говорит, если вы будете делать то, что от вас полагается, то то, что я хочу, что произошло с другими народами, произойдет само собой. Исторически мы видим, что мы подарили миру концепцию моральности, мы подарили миру законы, которые сейчас называются громким совершенно непонятным словом общечеловеческие ценности. Мы всего лишь делали то, что нас требуется. Мы не обучали ни величайших философов, ни величайших политиков, ни величайших мыслителей мира. Они сами увидели наше будущее, сами решили ей заняться. В хасидизме эти два подхода, которые мы сейчас обозначили как, с одной стороны, работа над собой или работа с окружающим миром, с другой стороны, мы это назвали качеством и количеством, также в хасидизме эта идея объясняется как то, что Бог хочет, чтобы мы к нему поднялись, или Бог сам спускается к нам. Когда Бог хочет, чтобы люди тянулись к Нему и поднимались к Нему, это процесс нашей работы над собой, когда мы тянемся выше. Это то, что, как правило, заставит только маленькую группу людей делать то, что ты хочешь. И эта маленькая группа людей будет тянуться выше. Но Бог также хочет заразить духовностью весь мир. И для этого Бог хочет спускаться в этот мир. Не человеку тянуться к нему, а Бог сам спускается в этот мир. Качество от этого, конечно же, хуже, но количество от этого лучше. И это и есть разница между приподнятием мира и спуском божественности в этот мир. И вот теперь мы с вами видим разницу между Роша-Шана и йом с одной стороны и праздником Суккот и праздником Симхат-Тура с другой. Мы теперь с вами видим различные идеи и противоположные тенденции этих двух праздников. Роша-Шана и Йом-Кипур это дни, когда мы посвящаем все наше время работе над собой. Если вы придете к еврею в Роша-Шана, 10 дней раскаяния, Йом-Кипур – и спросите, в чем он видит смысл своего существования, он скажет, и что он видит смысл своего существования в том, чтобы он становился лучше, божественнее, выше. И так должно быть. Он работает, если так можно выразить, над своим качеством, над своими духовными качествами. Он пытается подняться выше. Если вы придете к тому же еврею, в Суккот или в Зимхат Тора, и спросите у него, в чем является смысл его существования, вы задаете тот же самый вопрос теми же самыми словами. Он вам скажет, что смысл его существования заключается в том, чтобы привносить божественность в мир вокруг себя. А он сам, а я сам просто орудие, через которое Бог это осуществляет. Именно поэтому Роша Шана и Йом Кипур – это праздники нашего единения с Богом. Симхат Тура и Суккот – это праздники единства всех людей, объединения всех людей. В Рожжана и в йон мы тянемся ввысь, забываем о всем остальном мире. В Суккот и в Симхат Тура мы идем в мир, мы объединяемся с другими народами, мы молимся за них, мы приносим жертвы за них, пытаясь просить у Бога, чтобы тот искупил все их грехи и так далее. Интересно что в других Маамарим Рэбе также объединяет эти два понятия. В этом маймере Рэбе это не говорит. Но в других местах Рэбе говорит, что мир, конечно же, создан для того, чтобы мы работали над собой. Но при поднятии мира вокруг есть часть нашей работы над собой. Мы сами становимся выше, Богаче духовно мы сами становимся более божественными, когда мы в том числе работаем над собой. То есть это является объединением этих двух идей. Здесь мы понимаем, что мир был сотворен не для двух различных вещей, между которыми нам нужно постоянно пытаться найти баланс, который на самом деле очень тяжело найти, это одно и то же. Мир был создан для того, чтобы я делал то, что Бог от меня хочет. Работа с миром вокруг – это часть того, что Бог от меня хочет. Бог хочет, чтобы я одевал тфилин. Бог хочет, чтобы я в йом постился. Бог хочет, чтобы я также привносил божественность в мир вокруг себя. Так что мы теперь с вами увидели наши осенние праздники, месяца Тишрей, Рошашана, Десять дней Раскаяния, Йом кипур Суккот и Симхат Тура в немного новом ракурсе. Мы увидели различные и противоположные тенденции этих праздников. Мы увидели, как идеи этих праздников могут быть, Вроде бы даже несопоставимыми друг с другом, но потом все равно мы с вами смогли сообразить, как эти идеи совмещаются. Я напоминаю вам, что наши подкасты размещаются на уроках хасидизма и тора каст. Запись всех этих классов можно услышать там. Это находятся предыдущие классы. Также они обновляются каждую неделю. Спасибо вам большое.